0: Olá, você está no podcast Glorioso Dia da Base, Cursos e eu sou a Nana. No episódio de hoje nós temos Barulho de Chuva ao Fundo, que eu não sei se dá para ouvir no episódio, mas a gente também tem a Bíblia aberta em Isaías 41 e 42. Esses dois capítulos eles formam uma só mensagem, que foi entregue pelo profeta Isaías, obviamente, anos antes da invasão a Síria em Judá, no Reino do Sul. E algo que está ali no centro desses dois capítulos é a justiça. Esse é um tema bem recorrente nesses dois capítulos. O capítulo 41, ele prepara o drama, ele constrói toda a narrativa, deixando a gente, o leitor, bem apreensivo de como o Senhor conduz os eventos globais da Terra, de acordo com com a forma que ele bem entende de como ele lidera e deixa as pessoas chocadas com isso, porque ele faz as coisas tanto boas quanto ruins cooperarem para o nosso bem, cooperarem para o nosso amadurecimento. Já o capítulo 42, ele nos apresenta o servo que Deus ungiu de verdade. No verso 1, a gente já vê Deus exaltando Jesus como ele nunca exaltou nenhum outro homem antes a gente vê a majestade de Jesus em sua segunda vinda. Bom, então vamos lá destrinchar o capítulo 41 primeiro. Ele já começa o capítulo 41 com Deus ordenando um silêncio sobre as nações. Deus pede que eles se apresentem diante dele, esse é um convite para as nações, para que elas o ouçam e tenham suas opiniões submetidas ao que Deus tem a dizer. Que elas o ouçam e aprendam a esperar nele, porque afinal de contas o poder, a restauração, o renovo, essas coisas virão sobre aqueles que confiam em Deus. Afinal, é ele que está no governo, é é dele, controle sobre toda a história, sobre todas as coisas, e ele faz provar isso, esse ponto, a partir do verso 2, e a gente vê que Deus conduz a história como lhe apraz, de formas que pra gente pode ser chocante, como levantar líderes maus, que são utilizados por Deus para cumprir o seu plano, isso pode soar ofensivo pra gente, mas ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. E a gente vê Deus provando e dando ênfase no seu governo, no seu domínio, diante de todos os governos históricos, provando que tudo é soberania dele, que tudo está debaixo do governo dele. Inclusive nos eventos históricos que já aconteceram com Israel, como a gente lê no texto, e os que ainda vão acontecer no futuro. E saber que pertence a Deus um domínio absoluto sobre a história, né, sobre os eventos históricos, tanto do passado quanto do futuro, é a única coisa capaz de fazer a gente ter paz e enfrentar todas as dificuldades, todas as crises que a gente enfrenta na nossa vida e que a gente vai enfrentar na grande tribulação. E essa confiança, esse reconhecimento de que pertence a Deus o domínio e o governo sobre todas as coisas Que nos faz descansar e esperar nele, como ele mesmo nos aconselha em todos os capítulos que a gente já falou até agora E daí a gente entra numa sessão dos capítulos 8 ao 16, que são verdades positivas que trazem conforto ao povo de Israel Deus traz até Abraão para a conversa, lembrando para o seu povo que ele se relaciona com eles de forma estável, né? Trazendo o Abraão, ele quer dizer, eu me lembro da aliança que eu fiz e ela não teve um fim, ela não vai ter fim. Provando para eles que a aliança dele é eterna e que a vitória deles já é garantida. E essas verdades servem de consolo para nós também, que somos gentios, porque Deus também tem uma aliança conosco. E confiar nessa aliança de Deus para conosco faz com que a gente permaneça estável. Não é à toa que a gente vê várias vezes nesse capítulo a ordem de Deus, né não temas. Porque mesmo em situações aterrorizantes, como a gente vê e vive durante todos esses capítulos que a gente já leu, a nossa confiança em Deus nos torna inabaláveis. O medo pode nos fazer querer confiar em outros ou em nós mesmos, mas a confiança no Deus que está no governo de todas as coisas, mesmo nas que nos ofendem, isso nos garante estabilidade. Só que aí, a partir do verso 17, a gente também tem a parte difícil. A gente teve uma sessão aqui em que Deus confortou o seu povo, mas a gente tem uma sessão também em que Deus demonstra a dificuldade que eles vão passar e tudo mais. Deus nunca livrou Israel das dificuldades, Deus nunca nos livrou de tribulações, muito pelo contrário, Ele usa todas essas coisas para o nosso amadurecimento. Ou seja, a tribulação faz parte do plano de Deus, ela nos ajuda a ser santificados e Deus garante a sua fidelidade mesmo quando Ele nos permite passar por tribulações e pela grande tribulação. E aí a gente pode até pensar que isso não é confortável para nós, mas o comprometimento de Deus é com o seu plano, não com o nosso conforto. E mesmo depois disso, o Senhor mostra novamente ali é, até o verso 20, é, falando sobre o futuro, né, sobre os judeus voltando de seus exílios, campos de concentração durante a, a grande tribulação. E Deus os ouvindo, trazendo suprimento para eles, ouvindo as necessidades do seu povo, é, trazendo eles de volta para Jerusalém no dia do Senhor. Então a gente passa durante todo esse capítulo 41 por sessão onde o povo de Israel é confortado, sendo relembrado das alianças de Deus, mas também sendo relembrados do domínio de Deus, do governo de Deus, que as dificuldades que vieram e que ainda virão são, sim, parte do seu plano e que ele não esquece o seu povo. E que mesmo diante das dificuldades, ele está ali suprindo suas necessidades. E aí a gente entra no capítulo 42 e a gente começa a ver sobre esse servo tão amado por Deus, sendo descrito de uma forma em que Deus nunca descreveu nenhum outro servo. Nós vemos ele como um promotor da justiça na terra e a gente vê que ele promove a justiça na terra através de bondade, por meio de uma restauração, não por implementação de sua vontade à força, não que a vontade dele não vai se cumprir, mas ele deseja que as pessoas voluntariamente escolham sua justiça, escolham viver a sua vontade. E aí nesse capítulo a gente vê vários aspectos de Jesus passando pelo Jesus manso, quanto furioso, zeloso. E a gente vê que a justiça verdadeira, a justiça de Deus, só vai ser implementada quando o justo, o Messias, o nosso Jesus, entra em cena e começa a reinar. E aí a partir do verso 10 a gente ganha como que uma inspiração, assim, né? Algo que nos dá esperança nesse capítulo, em que o profeta nos apresenta Apresenta a vinda de Jesus ao som de uma nova canção, uma canção incessante que vem da sua noiva. Essa noiva que está no meio da sua maior crise, de maior dificuldade, é... mas ela está madura diante de uma grande tribulação em lugares inóspitos, mas ela está ali entregando um louvor, uma adoração como nunca antes foi ouvido. Jesus não volta no silêncio, no vácuo, ele volta ao som dessa canção incessante. E essa será a realidade da igreja Uma noiva apaixonada que produz um louvor incessante para o seu noivo E aí no verso 14 a gente vê a resposta de Jesus a essa noiva cantando E a gente tem o nosso coração cheio de esperança Porque a gente vê o um momento pelo qual a gente tanto espera A segunda vinda do nosso Senhor Só que aí mais para o fim do capítulo também A gente vê ainda a dureza de coração parcial de Israel E que Deus permite a crise, as dificuldades, as tribulações Para que seu povo seja despertado então, em todo esse capítulo, a gente tem revelação de Jesus, a gente tem uma amostra de que, sim, nós passaremos pela grande tribulação e por todas as tribulações diárias que a gente já passa. A gente vê que a igreja vai estar gloriosa, pronta e madura para reinar com Jesus. A gente vê a resposta de Jesus a um louvor incessante dessa noiva, mas a gente também vê que corações podem permanecer endurecidos, então é bom que os nossos olhos sejam despertados para isso. Durante esses dois capítulos a gente é muito alimentado por Deus, com sua justiça e com esperança. A gente percebe que é possível que o nosso senso de justiça seja diferente do senso de justiça de Deus, mas a gente também percebe que todas as coisas que Deus faz, sejam elas do nosso conceito boas ou ruins, elas são para cooperar para o nosso bem. Saber que Deus tem o domínio sobre todas as coisas nos traz conforto, e esse conforto na imutabilidade de Deus nos ensina a confiar e esperar nele, como ele tanto nos aconselha e nos ordena durante esses capítulos. Então é isso, essa é a mensagem de Isaías 41 e 42. Não esqueçam que esse podcast é fruto de um curso chamado Glorioso Dia também. É um curso da base que vocês podem fazer inscrição a qualquer momento. As inscrições estão permanentemente abertas. Nós temos aulas ao vivo uma vez por semana, estudando capítulo por capítulo dos 150 capítulos da Bíblia que estudam o fim dos tempos, o glorioso dia da vinda do Senhor. Então se você quiser participar disso, é só entrar no site da base e fazer sua inscrição. A gente te espera lá. Bom, é isso. Até o próximo episódio e maranata.